0: goedemorgen
1: goedemorgen goedemorgen Nou ja, we nemen het niet op in de morgen, maar... Dat wel... maakt niet
0: uit. Het is een start, toch? Dat is,
1: uh... Welkom dat jullie uh, er zijn en leuk dat jullie ook willen meedoen aan de podcast. Um, weten jullie eigenlijk al een beetje waar, waar, waarom ik jullie hierbij heb geroepen, zeg maar, bij de podcast?
0: Um, ik denk omdat je me ook hebt geïnterviewd uh, voor je scriptie. En... Um, and... Het, het nu gaan hebben over uh, ja, hoogbegaafdheid en hoe ik dat heb ervaren en mijn perspectief.
2: Ik denk dat ik hier ben gevraagd, voornamelijk omdat ik in mijn omgeving veel mensen ken die hoogbegaafd zijn. Ik zelf niet hoogbegaafd ben, alleen eigenlijk ook een beetje om te kijken van wat zijn nou die verschillen, hoe is het contact voor iemand... Nou ja, die hoogbegaafd is met niet-hoogbegaafden... maar ik denk ook andersom een beetje. Om dan juist dat contrast te zien. Van waar liggen die verschillen zo erg? Waarom is die aansluiting minder? Dus ja, dat eigenlijk.
1: Oké, okay, ja. Nee, dat klopt helemaal inderdaad. Ik ben uh, bezig geweest voor mijn studie... om een, uh, een beroepsonderzoek te doen. Dus over een specifieke vraag uit het werkveld. En uh, nou ja, mijn vraag die bij mij heel erg opkwam... en het probleem dat ik heel erg mee heb gekregen... is dat... Um, uh, de jongeren die heel erg eenzaam voelen met leeftijdgenoten en vooral de jongeren dan, zeg maar. Dus een beetje de leeftijd van de middelbare school, uh, ja dus dat zal dan 13 tot en met 18 zijn of zo. En, um, en om te kijken welke, welke handvaten er eigenlijk bij geboden kunnen worden en... Vanuit welke perspectieven er naar gekeken kan worden. Want dat is natuurlijk het meest interessant. Want iedereen heeft natuurlijk weer een ander idee en een andere mening en andere zorgbehoeften. Um, maar ja, maar met wie zit ik hier vandaag?
0: Um, ik ben Ebba. Uh, ik ben hoogbegaafd. En uh, ja, ervaringsdeskundige. Ik heb ook me eenzaam gevoeld bij de middelbare school. Ik had niet een makkelijke tijd daar. Veel gewisseld en dingen. Dus ja. Yeah. Hallo, Hallo.
1: welkom.
2: Nou, ik ben Anne. Ik ben niet hoogbegaafd. Ik heb wel veel ervaring. Ik heb veel gesproken met mensen die wel hoogbegaafd zijn. En ik heb eigenlijk wel heel erg veel gehoord over de struggles die daaruit voortkomen. Maar ook een vriendin van mij, die ik al ken sinds we heel jong zijn, um, die is hoogbegaafd. En ik zie daarin altijd, heb ik heel erg goed de verschillen gezien tussen ons en, nou ja. Dat is wel leuk om dan uit, vanuit dat opzicht misschien ervaringsdeskundige te zijn. Vanuit het perspectief van niet hoogbegaafd zijn, maar wel zien wat er gebeurt en wat er omgaat in iemand. Ja, precies. Ja.
1: Nee, ik denk inderdaad dat je een hele eh, interessante en bijzondere inzicht kan bieden in, uh, in deze vraag. En um, in de bevindingen eigenlijk van wat er omhoog is gekomen bij mijn onderzoek. Um, ja, want um, jij bent natuurlijk hoogbegaafd. Heb jij je ook, uh, heb jij veel sociaal contact gehad met leeftijdsgenoten toen jij op de middelbare school zat? Of?
0: Um, nou, ik vooral zeg maar, op de basisschool had ik uh, contact met leeftijdsgenoten die niet hoogbegaafd waren. Uh, maar mijn grootste middelbare schooltijd heb ik uh, op uh, hoogbegaafde onderwijs gezeten... Um, wat al moeilijk was, gewoon contact maken met uh, andere hoogbegaafden. Um, en daarna heb ik de FAVO gedaan waar eigenlijk niet een klasgevoel was of zo. Dat was heel erg individueel. Um, dus ik heb eigenlijk niet heel veel contact hoeven maken in mijn middelbare schooltijd met uh, ja, leeftijdsgenoten die niet hoogbegaafd waren. Al bij de FAVO had dat wel gekund. Maar daar is het me niet gelukt of zo. Omdat je niet een, vast, een vaste klas had. Dus dan had je steeds andere mensen. Waardoor ik had wel mensen waar, waar ik high tegen zei en zo. Maar niet, niet echt vrienden gemaakt daar. Maar daar, ja. Dat is ook een ander soort van ja. dus. en, mijn
1: En hoe zag jij het contact met andere hoogbegaafden? Werkte dat beter voor jou dan met mensen die bijvoorbeeld niet hoogbegaafd waren? Of?
0: Um, ja en nee. Ik denk dat het meer zat in um, je, leeftijdsgenoten die ook wel een soort van shit hadden meegemaakt. Of zo. Um, dus Phoenix, dat hoogbegaafde drop-out ding, gebeuren, centrum. Daar kon ik heel veel contact maken. Uh, omdat dat en hoogbegaafden waren, maar ook dus jongeren, hoogbegaafde jongeren die uitgevallen waren. Die ja. dus ook hun eigen struggles hadden. En daar... Dat het, het was moeilijk voor mij om contact te maken... Met iemand die niet zoiets... Die nog veel lichter... Naar het, het leven keek of zo... Op die leeftijd. Ja, dat precies. is uh,
1: Jullie hebben dan eigenlijk meer raakvlakken nog... Behalve de hoogbegaafdheid en de...
0: Ja, dus ik denk dat ik meer... Ook meer contact zou kunnen maken met iemand... Die niet hoogbegaafd is, maar wel uitgevallen op school... Of moeilijkheden op school of zo... ...dan een hoogbegaafde die eigenlijk gewoon zijn school goed heeft afgemaakt... ...en geen struggles ervaart rondom hoogbegaafdheid.
1: Ja, precies. Ja, dat komt toevallig in mijn onderzoek ook heel erg omhoog... ...dat eh, hoogbegaafden hebben eigenlijk meer raakvlakken nodig... ...om te binden met leeftijdsgenoten... ...en um, om eigenlijk die aansluiting beter te vinden. Um, hoe heb jij dat ervaren op de middelbare school, Anne?
2: Nou, als ik dat zo hoor, dan herken ik daar heel erg wel... Nou, die vriendin van mij heel erg in van vroeger. Die, ik merkte heel erg dat toen zij op de middelbare school kwam... Er zit een klein leeftijdsverschil tussen ons. En daardoor hebben wij bijvoorbeeld nooit in dezelfde jaarlaag gezeten... Maar wel op dezelfde school. Alleen ik zag bij haar heel erg dat... Zij veel meer behoefte had aan betekenisvolle banden. En als die niet snel genoeg kwamen... Dan schreef ze vriendschappen ook heel snel af. Dus uh, En omdat zij... Nou ja, jij zei heel erg van... Nou, ik vind het moeilijk om om te gaan met... Mensen die niet bepaalde diepere problemen... en die dus wat lichter in het leven staan. Dat zie ik bij haar ook heel erg. Zij ervaart heel veel emoties. Zij heeft ook heel veel meegemaakt. Dus daardoor zijn die emoties die zij heeft ook gewoon veel dieper. Maar zij ervaart die naar mijn idee ook veel intenser. Omdat zij er naar mijn idee echt een soort van alles gaat overdenken... en er constant mee bezig blijft. Terwijl ik bijvoorbeeld misschien in dezelfde situatie... zo op een gegeven moment heel makkelijk dat naast me neer zou kunnen leggen. Omdat ik heel erg ben van... Oh ja, maar je hoeft niet alles te weten. Dus ik leg alles dan heel makkelijk naast meneer. En ik denk dat het voor iemand die hoogbegaafd is... veel lastiger is. Omdat je altijd aan het overdenken bent. En je, nou ja, je andere gewoon andere structuren daarin ziet.
0: En dan ben ik wel benieuwd. van Hoe ben je dan zo goed bevriend met haar geraakt? Van Hoe ging dat contact dan tussen jullie... als er dus dat soort verschillen wel duidelijk te voelen waren? Ik denk
2: dat dat heel makkelijk is als je als kind bent. Dat ik het heel erg... Um, Misschien ook wel daarin heel erg zag wat ik zelf niet had. En ik denk dat zij in mij heel erg vond wat zij zelf niet kon. En ik denk dat dat onbewust vanaf hele jonge leeftijd... Uh, heel erg nou, een soort ja. aansluiting bij elkaar vinden in een soort van... Jij hebt iets wat ik niet heb. En zij had wat meer dat, dat bedacht samen. Dat dingen overdenken met hogere dingen bezig zijn altijd. En ik was altijd heel speels en heel kinds. En heel erg nou ja vrolijk en... ...nou ja, niet te diep over dingen nadenken... ...maar wel daar graag over praten en zo. Dus...
1: Ja, precies. Want je, je vertelde ook dat er een leeftijdsverschil tussen jullie stond uh, ...waar moeten wij dan aan denken? Qua uh, zij
2: is twee jaar jonger dan dat ik ben.
0: Yeah.
1: Ah, ja, <coughs> yeah. makes sense. Ja, precies. Yeah. Dat is heel toevallig natuurlijk... ...in mijn onderzoek is ook heel erg uh, gebleken... Dus ...dat hoogbegaafden heel snel met oudere mensen omgaan... ...omdat die eerder op het denkniveau zitten... En... Dat is ook alweer, Ja, dat, dat zag ik bij haar ook, ook
2: wel heel erg. Zij heeft ook bijna geen vrienden inderdaad die precies dezelfde leeftijd zijn of jonger. Eigenlijk altijd vrienden die ouder zijn. En ook vanaf hele jonge leeftijd alleen maar altijd betrokken worden bij de volwassenen. En dat de volwassenen ook altijd heel erg onder de indruk waren. Maar goed, dat is ook wel weer een beetje lastig. Want ja, dan word je op een gegeven moment soms ook wel een beetje het pronkstuk van mensen. Omdat mensen ja. zo zijn van, kijk hoe volwassen mijn kind is. Terwijl een kind van... 8, 9 of 10 hoeft nog helemaal niet volwassen te zijn. En ik denk dat dat ook wel heel veel verwachtingen met zich meebrengt. Die je op latere leeftijd misschien... Nou, bijvoorbeeld in de puberteit. Als je met je hormonen zit en dergelijke. Misschien minder kunt waarmaken. Omdat je gewoon dan met veel meer eigen struggles zit. Die je misschien op een gegeven moment niet meer kunt oplossen.
0: Ja, ik denk ook dat het... Zeg maar... Voor mij was het in ieder geval dat de struggles die ik had als kind... Die... Had ik, die mocht ik niet hebben ofzo. Want ik presteerde goed op school. En dat was het belangrijkste. Dus ik denk ook dat daardoor... Zeg maar, mijn depressie harder hitte. Omdat ik zeg maar... Nooit, ik heb altijd geleerd van... Dat maakt niet uit zolang je maar je school doet. Ja, en als je die
2: cijfers maar haalt... Dan die je het, haalt, dan is er niks aan de hand. Ja. ja,
0: van... dat is. Dus ik heb nooit geleerd hoe ik überhaupt een probleem... Van, van in mezelf, mijn emoties... Hoe ik daarmee moest bieden. En dat was niet... ...de focus van mijn jeugd, basically. Nee. En wat ik ook heel erg zie... ...is dat je op een gegeven moment
2: altijd... ...dat zag ik tenminste bij haar heel erg... ...en ik weet niet hoe dat voor jou is... ...maar ik zag bij haar altijd heel erg dat... Um, ...er op zich altijd wel... ...een oplossingsgericht denken is... ...alleen omdat je dat zo breed uitdenkt... ...dat dat heel moeilijk is... ...om tot die oplossingsgerichtheid te komen... ...waar ik bijvoorbeeld sneller een knoop zou doorhakken van... ...oké, okay, maar dit is nu klaar... ...ik ga nu verder in dit onderwerp bleef dat heel erg leven. Ik zie daar bij jou volgens mij een stukje ja, herkenning het, in. Zeg
0: maar, ik had het toevallig met Joris daarover, like, afgelopen week. Want we hadden het, oké, okay, ja, ik had gezegd, jij bent eigenlijk meer een strijder dan Joris, en dat is oké. Okay. En toen was ik aan het denken van hoe komt dat? En toen dacht ik, ik denk omdat jij dus makkelijker, zeg maar, meer praktisch in een oplossing denkt, eerder dan dat Joris daar komt. Joris is ook strijder, maar dat was, zeg maar, toen ik jou ontmoette die eerste dag, toen had je aangeboden dat ik je koptelefoon mee mocht nemen. En toen dacht ik, oké, okay, sterk, strijder, want je hebt een praktische oplossing bedacht, in best wel korte tijd, terwijl ik helemaal overprikkeld was, en ik kon... Weet je, dus dat viel me juist op ook nog aan een... Dus jouw kracht, basically. Want ik en Joris dan, wij denken te veel, en dan is het moeilijk om tot de praktische, like, echte... Echt precies wat je dan moet doen. Ja, er. precies. A je plan. blijft in een soort loop ja. zitten
1: en je komt elke keer bij hetzelfde punt terecht. Ja. En ik weet niet, um, ervaar jij dat ook, dat het op een of andere manier heel veel invloed heeft op jouw sociale contact met leeftijdsgenoten? Dat je een soort van ook in een loop zit als je contact probeert te ja, maken? Ja,
0: toevallig eigenlijk heel erg. Um, ik heb vaak dat ik um, dezelfde vragen nog een keer stel, maar dan net iets anders. En dan geven mensen hetzelfde antwoord op als ik het nog een keer vraag. En dan zijn ze van, ja, we praten in rondjes. En dan ben ik van, ja, want ik heb nog geen antwoord gekregen dat logisch is voor mij. Dus als je het herhaalt in dezelfde... Dan zeg maar, ik heb dan een brandende vraag, daar wil ik antwoord op. En dan geeft iemand een antwoord en dat is eigenlijk niet bevredigend voor wat ik wil weten. En dan kunnen zij niet... Zij denken dan... Oh, ze vraagt het nog een keer... Dus dan moet ik gewoon nog een keer hetzelfde antwoord geven. Je hebt toch gehoord wat ik zei? Op zo'n manier, zeg maar. Terwijl ik ben dan op zoek naar andere verwoording Of een diepere laag of... En dat, daar merk ik wel vaak een disconnect in... Waardoor het in ieder geval daarin vaak een, een cirkel blijft... Omdat ik probeer eruit te komen door... Dezelfde vraag, maar dan net anders. En zij geven, blijven hetzelfde zeggen.
2: En jij gaat eigenlijk dan die vraag stellen... Totdat jij een oplossing hebt... ...in jouw ja. hoofd voor die vraag, zeg maar. Ja,
0: en dat gebeurt dan dus bijna nooit. Omdat mensen gewend zijn dat als je het vaker zegt... ...dat dan iemand het opeens snapt. En dat is niet hoe het bij mij werkt. Ik, als ik dezelfde vraag nog een keer stel... ...dan wil ik een andere verwoording... ...of een, een net andere insteek of iets. Want hetzelfde antwoord, dat heb ik gehoord. En dat was niet... En dat is soms moeilijk te communiceren naar dan iemand, want die wordt dan gefrustreerd of zo.
1: Ja, ik snap hem, ik snap hem wel, ja. Ik herken hem ook wel zelf heel erg dat um, als je dan een vraag stelt, soms merk ik ook dat ik niet altijd de goede woorden kan geven aan ja. de vraag, maar dan weet ik wel precies wat ik ongeveer als antwoord mm. wil hebben. Ja. Maar um, ja, dus dat is een beetje, een beetje lastig. Um, maar ik denk wel dat zeker ook omdat Jij zoekt specifiek dat kleine stukje kennis nog. Wat voor jou essentieel is eigenlijk. Yes. Omdat je anders in je hoofd de hele tijd jezelf de vraag blijft stellen. En een ander is van joh, maar dat is toch simpel. Dat zie je dan straks wel. Zoiets of zo. Ja.
0: Of dat is een detail. Ja. Dat is helemaal niet belangrijk.
2: Daar, dat zou ik dan denk ik weer inderdaad sneller zijn. Dat ik denk van, oh joh, maar dit is toch niet essentieel. Dus mijn hoofd denkt dan van, oké, okay, het is niet essentieel. Dus we kunnen door. En daarin herken ik inderdaad wel heel erg het verschil inderdaad tussen het theoretische denken. Dat ik dan bijvoorbeeld weer minder heb. Wat denk ik ook best een voordeel kan zijn soms. Ja. Alleen moet je dan mensen vinden die daar ook bij kunnen aansluiten. Maar ik denk dat je dan ook wel af en toe mensen nodig hebt die praktisch zeggen van joh. Zeker. Ho. Dat... We kunnen nu door. En ik denk dat het andersom ook zo is. Ik zou niet kunnen zonder mensen die theoretisch denken. En die af en toe eens de essentiële vragen stellen. Waar ik niet aan zou denken. Of waar ik gewoon überhaupt in mijn hoofd niet op zou kunnen komen. Of een redenatie in het leven waarvan ik denk. Hé, hey, die redenatie mis ik. Waardoor ik essentiële informatie mis. Ja, precies.
0: En dan heb jij dan uh, vrienden, zeg maar, sommige vrienden die dan meer theoretisch denken en sommige die meer praktisch denken in jouw vriendengroep? In, in, in mijn
2: omgeving denk ik dat ik dat wel heel erg heb. Ik heb ook wel vrienden die inderdaad nog praktischer denken dan dat ik ben. Die komen zo, ook heel veel collega's die gewoon echt gelijk, zodra ze een probleem horen, gelijk met een praktische oplossing komen. Ik heb daar vaak nog wel iets meer tijd voor nodig, want ik heb ik denk dat ik best wel praktisch ben, maar ik heb ook wel soms dat ik ook wel veel nadenk over dingen. Maar ik denk dat ik het niet zo erg heb dat ik echt oneindig in een ja, soort goed. van rondje blijf rondlopen. En ja, ik merk ook, ik heb ook wel heel veel vrienden dus die ook wel dat hele theoretische hebben. Ja, dat komt wel veel voor, denk ik.
0: Ja, ik, ik stelde de vraag, omdat het voor mij, ik heb eigenlijk alleen maar vrienden die dus wel theoretisch denken, dieper... Want zoals je ook al zei over die vriendin van jou, van ik ben op zoek naar een diepere connectie met iemand. En, en dat we echt over shit kunnen praten. In plaats van alleen maar. Ha, geen morgen, hoe ging je toets? En dat soort. Dat, dus ik. Dat merk ik dus. Dat ik dus niet zo heel veel mensen heb in mijn directe omgeving. Die zo. Ja, die praktisch meer praktisch zijn Ja, nou, die inderdaad gewoon
2: kunnen zeggen van. Oké, okay, maar we, gaan, we kunnen nu ook gewoon verder gaan, want
0: het ja, is niet per se essentieel. Ja, ja, dat is... Nou, soms is het dat wel, maar dan is het meer autisme. <laughs> <laughs> dan is het meer van, oh, maar dat is niet een mogelijkheid in mijn hoofd. Dus dan gaan we verder, maar niet... Ja, dit is een goede oplossing en dan let's go. We gaan verder, dat ja. Dat is, uh, yeah, niet ja, niet echt Precies.
1: En, uh, en um, merk je dan ook bijvoorbeeld bij dit soort problemen dat er... Um, want je hebt een tijdje thuis gezeten, maar we gaan even van net daarvoor, dat er bijvoorbeeld ja. op jouw school daar ook ondersteuning bij geboden werd door betrokken vertrouwenspersonen of um, je mentor, of ik weet niet precies wie, wie er allemaal op jouw school zo'n positie hadden, maar... De
0: uh, Leonardo, de... Ja, dat was
1: de laatste school waar je op zat voordat je soort van thuis...
0: Uh... Ja, maar daarna had ik ook nog twee weken een normale school, maar daar was ik maar twee weken... Dus dat is niet echt. Ja, daar heb ik drie jaar gezeten bij hoogbegaafd onderwijs. Ja, je zou denken dat daar ondersteuning voor zou zijn bij een speciaal onderwijs voor hoogbegaafden. Nou, dat is niet eigenlijk uh, het geval. Um, het enige wat we hadden is leren leren. En dat is dan gericht op hoe je schoolvakken moet leren. Uh, oh, en we hadden wel een vast lokaal waar we lunch gingen eten. In plaats van... Dus we hoefden minder door de hele school te lopen in het eerste jaar omdat we ook jonger waren. Maar qua sociaal contact tussen ons... Of tussen ons en andere groepen... Dat eigenlijk niet.
1: En kan ik er dan ook uithalen... Dat je daardoor wel wat sociaal geïsoleerder was... Dan de andere leerlingen bijvoorbeeld op de school? Dat je die bijvoorbeeld naar dat speciale lokaal ging om te eten en dat soort dingen?
0: Ja, je had wel... Zeker in ons eerste jaar gingen de ouderen... Zeg maar. Ja, ik zat ook op een school met VMBO en HAVO en VWO en dan... Ook nog Leonardo, dus dat is echt van alles wat. En uh, vooral in het eerste jaar en de eerste periode kwamen wel mensen kijken dan. Van oh, kijk wat voor kleine kindjes. Want bruggers zijn al jong en klein, maar wij waren nog een jaar jonger vaak. Dus dan, het, er was wel een disconnect met de hele school. Niet per se vanuit ons, maar het was meer. Ja, het was een soort van andere wereld of zo. Die niet echt naar elkaar. Ja, je sprak niet echt. ...met mensen van een ander ding... ...omdat je wel een soort van Leonardo kindje was. Zo.
1: Ja, precies. Want um, hoe was dat op jouw middelbare school, Anne? Want waren er bij jou wel gewoon heel erg menging tussen, tussen de klassen of zo? Of was het wel nog dat... ...hé, hey, je bleef bij deze mensen uit je klas... ...je bleef bij die mensen uit je klas? of Hoe was dat bij jou? Uh,
2: nee, wij hadden het eigenlijk echt totaal niet. Als wij, wij, ik, hoe ik dat ervaren heb door de jaren heen, heel erg is um, ik kwam van een streekschool. Dus wij hadden heel erg mensen uit de hele omgeving. En dan meng je automatisch heel erg met allemaal verschillende klassen. Omdat die kent weer die en die kent weer die. En dan dat mengt best wel heel erg. En ik kan me best wel voorstellen op het moment dat je dat niet hebt... dat je wel echt wat je geïsoleerd gaat voelen. Want dan blijf je altijd... Het is misschien fijn en het is misschien veilig... maar ik denk wel dat je altijd met dezelfde mensen... In één kring blijft. En als je al niet aansluiting vindt bij die mensen. Heb je net pech.
0: Ja, wat er zeg maar bij mij gebeurde. Was dat ik wel aansluiting had. Totdat ze... We waren eigenlijk in klas van 30 In de eerste. En dan wel 1A en 1B. En die hadden soms apart les. Maar in de tweede. Werden ze echt gesplitst. Dus ik zat in een klas met op een gegeven moment. Ik denk twaalf mensen. En... Ik kreeg, zeg maar, ruzie met iemand. En dan heb ik dus nergens... Dan kan ik dus nergens heen. En ik viel ook uit. Dus die anderen waren wel gewoon op school. Waardoor ik ook, zeg maar... Daar een beetje buiten begon te staan. Omdat één bitch mij haatte, basically. Ja. Maar ik haat haar ook, dus op zich.
1: Nee, maar dat voorbeeld... <laughs> ik heb natuurlijk ook interviews gedaan voor mijn onderzoek. En dat is ook bij twee andere mensen. Is dat omhoog gekomen dat... Um, het is eigenlijk hetzelfde aangave. Dat op het moment dat ze een soort van hoogbegaafd onderwijs kregen. Dus in een beschermende groep waren. Dat juist op het moment dat er dan uitval is tussen twee uh, mensen binnen die groep. Dat eigenlijk de hele dynamiek in de groep nog meer kapot gaat eigenlijk. En dat er daardoor juist nog meer eenzaamheid is in de groep. Terwijl de groep juist is gemaakt om mensen bij elkaar te brengen. Um, ja, dus dat is wel...
0: Interessant. Ja, ja het is inderdaad... In... Ik heb mijn eerste jaar dus wel ervaren als een groep die was wel afgesloten van de rest van de school maar inderdaad ik denk dat voor mij ook in mijn specifieke geval ja sowieso die mensen die deden hun best maar die wisten misschien niet helemaal wat ze moesten doen daarmee maar het zijn ook kleinere klassen dan normale denk ik van twaalf uh, mensen in je middelbare schoolklas is, zeg maar, best wel weinig. Dat is best wel klein tegenwoordig. Ja, ik, Zeker zit, hoe ik zat was. met
2: 20 à 30 mensen in een klas. Dus... Maar ik heb dan nog eigenlijk nog ook wel een vraagje mm -hmm. voor jou. Want is het dan ook niet extra moeilijk... als je juist uit zo'n beschermde bubbel komt... om dan weer terug te komen? Want op een gegeven moment wordt er wel van je verwacht... dat je terug gaat de maatschappij in. Dus dan kom je uit zo'n beschermde bubbel... en dan moet je terug de maatschappij in. Waar mensen toch weer op een andere manier denken.
0: Ja, het, nou, wat ik vooral moeilijk vond is dat ik zeg maar ik werd een soort van uit de bubbel geschoven voor mijn gevoel en ik ging toen ook niet meer naar school basically en ik kon niet meer terug in de bubbel maar ik kon ook niet meer ergens anders zeg maar dus ik, ik ben toen twee weken naar een andere school gegaan wat zeg maar nou daardoor ben ik wel bij Phoenix terecht gekomen dus die mentor wist toevallig uh, van het bestaan van Phoenix af en uh, daardoor vond ik een nieuwe bubbel en het was voor mij op dat moment niet mogelijk om een nieuwe bubbel te starten bij ja, niet-hoogbegaafde ofzo.
1: En merkte je dan dat dat ook nog uit faalangst kwam? Want wat heel erg um, een belangrijk ding is bij hoogbegaafden zijn motivatie en faalangst. En ook de relatie die die twee met elkaar hebben. Want op het moment dat voor een hoogbegaafde gaat vaak, heel veel dingen gaan makkelijk, zeg maar. Um, dat het op een gegeven moment niet makkelijk gaat. Dat, ik weet niet, dat heb je vast wel ergens een keer herkend. Zeker. Dat is ook, waarom leren leren vaak een vak is voor hoogbegaafd... ...omdat ze vaak niet hoeven te leren voor toetsen... Ja. ...omdat ze het toch opslaan. En juist op het moment dat het dan een keer fout gaat... ...en dat het niet goed in het systeem komt... ...en ze dan een soort van die hand in hun gezicht krijgen van... ...stop, nu gaat het fout... ...dan komt er een soort faalangst omhoog. Heeft dat daar ook nog mee te maken met de...
0: Nou, ik denk dus dat zeg maar, de faalangst die ontstaat en die zorgt ervoor dat, zelfs al ga je zelf kapot, je wel nog presteert. Want je zou maar een onvoldoende halen. Um, <laughs> en ik denk, zeg maar, de mensen die ik heb ontmoet die graaf waren, die vast zijn gelopen in het onderwijs, zijn de meeste daarvan zijn vastgelopen op sociaal contact. En niet op, uh, op schoolprestaties. En ik denk dat het, zeg maar, als je in zo'n groep komt waarvan je denkt: oh, dat zijn mensen zoals ik. en dat je die je dan afwijzen. dat je dan denkt van: oh, maar dan, ik ben anders dan normale mensen. en dan, dit zijn mijn mensen, maar ik ben blijkbaar toch ook anders dan zij. Waar pas ik dan in? En dat is wel een soort van: ja, ik, ik zie het wel een beetje als faalangst van: kom ik normaal over? Van, ik wil niet raar gevonden worden. En dat, nou, dat is nu minder. Dus ik, kan, ik heb nu meer confidence. Maar het was wel een tijdje dat ik... dat ik bang was om te falen... in een praatje maken met iemand. Dat als iemand iets zei tegen mij... dat ik dan raar zou reageren.
1: En hoe, hoe... hoe zorgde dat voor je motivatie? Was er wel dan nog motivatie voor jou... om sociaal contact te gaan zoeken? Of was dat dan ook dat er voor jou geen motivatie meer was... om dat sociale contact aan te gaan met anderen?
0: Ja, ik zeg maar... Uh, door Phoenix werd ik een soort van geforceerd. Om weer sociaal contact aan te gaan. Maar toen ik thuis zat, toen heb ik echt niemand gesproken voor echt twee jaar. Want de enige vriendin die ik toen had. Die had ik van de basisschool. En die... Die had, zeg maar, niet... Die was niet hoogbegaafd. Maar dat maakt niet uit. Maar... Ze was in een andere levensfase ofzo. Want ik had mijn hele depressie al gehad. <laughs> soort van. Of daar ging ik nu doorheen. Terwijl dat is niet een normaal ding om te ervaren. Voor iemand van like 13. Dus daar. Zeg maar. De contacten die ik had verwaterden daardoor ook. Ofzo.
1: Ja precies. Ja en je hebt het over een depressie. Um, Anne. Jij, jij hebt ook een depressie gehad toch. Merkte jij ook dat door, door jouw. Um, depressie. Je sociale. ...motivatie, zeg maar, ook eigenlijk helemaal weg was? Of had je toch wel het gevoel dat jij toen sociaal contact wilde hebben met...
2: Nou, ik merkte heel erg dat ik heel graag sociaal contact wilde hebben... ...maar omdat ik op dat moment niet in staat was om sociaal contact te hebben... ...was dat gewoon heel moeilijk. Dus elke keer ben, was ik heel erg op zoek naar iets. Dus dan ging ik naar vriendinnen toe, maar dan was ik eigenlijk heel moe. En... Nou ja, depressiemoeheid gaat echt boven gewone moeheid. Dat is echt lamlendig op je bed willen liggen en dan gewoon stil willen liggen voor drie dagen. Niet eens hoeven slapen, gewoon alleen maar ja. liggen. Dus als ik dat dan deed, was ik eigenlijk al vaak heel moe. En dan kwam ik terug en dan had ik er eigenlijk het gevoel dat ik niet eruit haalde wat ik wilde. Niet alleen niet per se omdat die ander niet leuk was voor mij, maar omdat ik niet leuk was voor die ander. En. Nee, daar ga je gewoon heel erg ellendig door voelen, want je komt eigenlijk in een soort van kring van ik voel me eenzaam, ik wil mensen zien. Maar op het moment dat ik mensen zie, heb ik niet het gevoel dat ik het leuk vind, omdat ik niet zelf kan zijn wie ik wil zijn.
1: Ja, precies. Dus het is dan eigenlijk een beetje het probleem met je eigen zelfbeeld, wat vaak ook bij een depressie meekomt, ja. Ja. Ja, dat is. Want um, ik heb ook mensen voor mijn onderzoek geïnterviewd die bij dus organisaties werken om hoogbegaafden te ondersteunen en zo. Die gaven dus ook heel erg aan dat het uh, bouwen van het zelfbeeld is heel essentieel Omdat um, door, door de, de ervaringen dat de hoogbegaafden anders zijn dan de rest. Dat is niet per se beter, niet per se slechter. Maar omdat ze al heel vroeg um, merken: ik ben anders. Um, dat ze zich daardoor heel erg naar beneden gaan duwen. Ook al kan het zijn dat bijvoorbeeld iemand heel goed is in wiskunde al... op een hele jonge leeftijd. Je bent anders dan de norm. En daar ga je heel erg... Nou ja, hoogbegaafd gaat zich daar heel erg in ontwikkelen van... hé, hey, dat is niet um, normaal. Volgens mij had Ebba laatst een heel mooi uh, voorbeeld... over het kleuren binnen de lijntjes.
0: Ja, ik, uh, dat was, toen was ik volgens mij drie nog. Volgens mij was dat like echt mijn snuffeldag voor groep 1. En toen ging ik kleuren in een kleurplaat kleuren. Ik dacht, nou, easy... Weet je, ik zat niet helemaal binnen de lijntjes, maar het, het grootste deel lijkt wel. Ik wist wel hoe ik een kleurplaat moest kleuren. En toen zag ik, zeg maar, de tekeningen van de andere kinderen. Die dus al in groep 1 zaten. En dat was echt, zeg maar, helemaal buiten het gewoon krassen. Over het hele papier. En die, voor mijn gevoel negeerden ze gewoon alle lijnen die er stonden. <laughs> en ik dacht, huh, oké. Okay. En volgens mij zei de juf toen ook nog iets tegen mij van, wow. En toen was ik van, uh -huh. En daarna heb ik me aangepast. En heb ik ook gekrast. Terwijl thuis ging ik wel gewoon like, kleuren. Maar ik dacht. Uh, het is heel raar. Zeker op zo'n jonge leeftijd. Dat je dan denkt. Hoezo doe ik het op deze manier. En is dat de rest doet iets anders. Hoe, hoe komt dat? En dan is het normaal. Ja, je instinct is dan. oh Ik pas me aan. Want ik ben één. En dat is een groep. En. Ja, vanaf toen heb ik me eigenlijk aangepast. Behalve ja, dat ik wel voor ging lezen en zo. En dat gingen wel mensen naar kijken. En toen dacht ik wel, oké, okay, dat hoeft ook niet. Zeg maar. Het is aandacht, maar het, is niet, het voelde niet positief. Want ik wilde eigenlijk gewoon, zoals elk kind, bij de groep horen. Een soort van samenhorigheid contact maken. En dan krijg je eigenlijk van heel jonge leeftijd al mee... Dat je anders bent, terwijl je nog niet eens kan begrijpen op welke manier.
2: Ja. Mag ik daar nog bij aanhaken? Natuurlijk. Ja, Zeker. Want, nou ja, ik ben niet hoogbegaafd, maar ik herken me wel heel erg in het stukje anders zijn dan anderen. En ik heb dat denk ik pas op latere leeftijd meegemaakt, toen ik echt in de pure leeftijd zat. Ik heb ADHD en ik merkte heel erg dat ik daar op een gegeven moment daardoor heel erg um, aansluiting miste. Omdat toen ik jong was, vonden andere kinderen het altijd heel erg leuk en gezellig om met mij om te gaan. Omdat ik... ...vrolijk was en altijd aan het rondrennen was. Maar goed, toen ik kwam, ben heel vroeg in de puberteit gekomen... ...toen begon ik heel erg te veranderen. en nou, Toen werd ik ook wel depressief. En nou ja, Toen merkte ik heel erg dat ik daarin heel erg me eenzaam vond... ...omdat ik me toen heel anders voelde dan andere kinderen. En dat ze in mijn puberleeftijd door die ADHD... ...en dat mensen vonden dat ik te druk was... ...heel erg ook voort gaan zetten. Dus wat dat betreft kan ik me wel heel goed voorstellen... ...dat als jij anders bent dan andere kinderen... ...dat je je daardoor heel eenzaam gaat voelen... Alleen is dat dan op een heel ander niveau. Omdat ik qua ontwikkelingsniveau wel heel erg. En denkniveau vaak wel heel erg aansloot bij leeftijdsgenoten. En ik kan me voorstellen. Omdat je denkniveau ook best wel invloed heeft, denk ik, op hoe je psychisch je voelt. Dat dat, denk ik, ook echt wel heel veel effect kan hebben. Omdat als dat stukje over anders is dan de rest, nou ga dan nog maar eens die aansluiting zoeken. Kijk, als je gedrag anders is dan de rest. Kun je nog je gedrag veranderen of kun je kijken of er mensen zijn met hetzelfde gedrag. Maar als je anders denkt, lijkt me dat veel moeilijker. Omdat dat allemaal hier gebeurt, binnenin.
0: Wat ik daarover wil zeggen eigenlijk, is dat ik denk dat hoogbegaafdheid onder de neurodivergent uh, umbrella moet vallen. Um, ik... kun, je,
1: kun je even uitleggen wat de neurodivergent ja, umbrella is? Zeg maar? Ja,
0: ja. Um... Ik weet niet wat het Nederlandse. Maar het is zeg maar een verzamelnaam voor uh, mensen met ADHD, mensen met autisme, mensen met dyslexie, dyscalculie en uh, tics Ook. Die vallen er ook onder. Ja, het eigenlijk ja.
1: iedereen met een indicatie. Uh... Nou,
0: en nou, zeg maar. Nou dat niet per se, want het gaat niet om een diagnose. Het is meer een andere manier van denken. Vers en zeg maar, je brein werkt letterlijk op een andere manier... als je ADHD hebt, als je autisme hebt... en als je... weet je, en je lichaam en hoe je dingen... hoe je dingen ervaart en zo... dat is, dat is bij al die dingen... anders dan de norm.
2: Ja, vaak anders ook in prikkeloverdracht en dergelijke. Ja, en dat zit.
0: ik vind... zeg maar, en eigenlijk heel veel mensen... de hoogbegaafde mensen die ik ken... die vinden zichzelf daar ook onder vallen... want die hebben meestal nog een diagnose. Omdat je... hoogbegaafdheid is geen diagnose, dus dan... Helpt het om ADHD of autisme, daar zitten wel kenmerken altijd bij, voor mijn gevoel. Bij hoogbegaafdheid. Dus ik denk dat je door je ADHD wel redelijk snapt hoe, hoe het kan voelen. Ook al is dat misschien pas later in je leven waardoor je ja, het een langere tijd niet door had, dat, dat, ja, dat had ik niet. Maar dat sommige hoogbegaafd hebben dat wel. Die komen er later op, zijn, op hun dertigste pas achter of zo, dat ze hoogbegaafd zijn. Dus ik, ik denk dat dat je juist een perspectief ook nog een extra perspectief geeft daarin.
1: Daar zijn we weer. We zijn weer terug.
2: Na de break. Woehoe. Ja.
1: ja nee, ik, ik wil nog een stukje met jullie bespreken over... Um, ik ben voor mijn onderzoek heel, heel erg de, de middelbare scholen proberen op te zoeken. Omdat ik natuurlijk de focus wilde leggen op de middelbare schoolleeftijd. Omdat het sowieso al een onzekere periode is en... Veel mensen daar toch wel de, de, de basis maken voor de, de vriendschap in hun leven, zeg maar. Um, mm
0: -hmm.
1: En wat juist hier waar omhoog kwam uit het contact met de middelbare scholen... wat ik heb gehad, is dat de, de, de middelbare scholen waar... Um, dus speciale trajecten voor hoogbegaafden zijn... dat daar dan bijvoorbeeld de, de vertrouwenspersoon of de sociaal op de school... of de ondersteunende medewerkers... dat die in ieder geval vaak... Um, ...met ziekte of overbelasting thuis zaten. Um, en wat ik ook zag... ...is dat heel veel... Um, ...scholen die hadden, die hadden... sowieso niemand... Um, ...op deze positie. En wat uit mijn ervaring ook heel erg is... ...is dat... ...ik heb altijd heel erg veel... Um, ...contact gehad met de conciërge. Dat was echt mijn yeah. MVP... Voor de, voor, de, ...voor de... ...als ik een probleem had, dan, dan wist ik gewoon... joh, ik ga niet naar... Um, mijn mentor toe, ik ga niet naar um, wat ook zo'n zo ja, ik weet niet hoe, wat voor een rol die had, maar die was een soort als je een probleem had, dan kon je naar diegene toe en diegene ging jou dan helpen. Um, cool. ik, ik weet niet, een soort
0: dekaan of zo?
1: Nee, het is wel een soort sociaal werken ook. Dat had een ondersteunende positie op het gebied van sociaal en het maken van je traject, ik weet niet. Oh. Ik weet het niet. Maar ik ging altijd dus naar de, de, de conciërge toe. Had jij ook, uh, hadden jullie eigenlijk, want het is een vraag voor jullie beiden. hadden jullie ook zo'n specifieke persoon waar jullie altijd naartoe gingen op de middelbare school? Of?
2: Nou, ik niet. Ik weet ook dat die vriendin van mij, die zat op dezelfde middelbare school, die had dat ook niet. Die was op een gegeven moment, uh, had ze vaak paniekaanvallen en... Eigenlijk was het ding daarbij dat ze dan zo in paniek raakte. Dat ze naar de... Naar de juffrouw achter de balie, die kende haar zo goed. Dat ze dan al wist van, oh, waar zit... Ze ging altijd naar mij toe. Dus het was altijd, als ik in een les zat, dan werd ik gewoon tussen uitgepikt Van, joh, kom even, gaat niet goed. Dus op een gegeven moment kende die mevrouw gewoon haar. En die ging dan gelijk al opzoeken waar ik in de les zat. En dan werd ik eruit gehaald. En...
0: Wat heftig.
2: Ja, dat was eigenlijk gewoon de essentie. Wij hadden wel zo'n... ...persoon waar je dan volgens mij mee over kon praten... ...maar daar kon ze niet mee over weg... ...want die pakte dat gewoon niet op de juiste manier aan... ...en die had gewoon niet de juiste invalhoeken. Ik weet niet precies hoe diep dat gaat hoor... ...maar ik weet dat zij echt een hekel had aan die vertrouwenspersoon. En nou, ja, eigenlijk ben ik altijd haar vertrouwenspersoon daarin geweest.
1: En, en hoe was dat dan voor jou... ...dat jij elke keer een soort van de hulpboeien was voor haar... ...in zo'n situatie?
2: Ik vond dat heel lastig. Ik heb daar, het daar wel heel zwaar mee gehad... ...omdat ik ook best wel besefte van... nou ja. Um, ik had op een gegeven moment wel een beetje het gevoel dat mijn leven geleefd werd. En zij kon daar niks aan doen. Maar ik vond dat wel gewoon... Nou ja, dat ik altijd bang was dat ik iets verkeerd zou zeggen. Of dat ik iets verkeerd zou doen. Of dat ik weg zou vallen. Of dat ik dus Ik vond dat heel stressvol. Dus dan kan ik... Ja, dan denk ik wel... Ja, als je zo'n vertrouwenspersoon bent... En je krijgt dagelijks met dit soort dingen te maken. Het lijkt me best wel pittig. Want je krijgt best wel pittige vraagstukken voor je kiezen voor je Tenminste, wat ik ook bij haar gewoon heel erg had. Dat waren gewoon wel pittige dingen.
1: Ja, ja. En... Ebba, hoe, hoe zie jij dat?
0: Um, ik had uh, op de middelbare school ook niet echt uh, mensen waar je naartoe kon. Um, maar ik zeg maar, herken me wel in dat zeg maar, een vriend van mij, die was op Phoenix, was, wat jij beschreef, dat was hij. Dan gingen zeg maar, begeleiders, persoonlijk begeleiders, die er dan waren op een centrum voor hoogbegaafde dropouts... Die ging dan Sam halen. Van hé, hey, er was een probleem. Help. We weten niet. En dan ging hij helpen. En hij werd in een positie gezet. Waar hij nooit in had mogen, mogen zijn. En ik, daar herken ik me dus in, in wat jij vertelt. Van het is heel lief dat je dat deed. Maar, en ik snap, ik snap dat, dat je dat deed. En ik snap dat zij dat nodig had. Want ik had ook Sam nodig. Maar. Uh, er zouden mensen moeten zijn die dat zouden moeten doen. En ja. dat is niet een verantwoordelijkheid die gelegd moet worden... bij een leeftijdsgenoot of iemand anders die daar naar school gaat... of iemand anders die begeleiding krijgt, weet je wel? Dat is, en dat is wel een, uh, een herkenbaar thema wat ik vaak zie... omdat de mensen die daarvoor zijn op scholen... en op, nou, ja, op scholen, die hebben eigenlijk niets... Die weten niet zo goed hoe ze met echt heftige dingen... Nou, niet dat ik wil zeggen wat heftig is en wat niet. Want dat is subjectief en weet je... Een probleem is een probleem, moet geholpen worden. Um, ik denk gewoon dat het... Wat je beschrijft met de paniekaanvallen en zo... Dat daar heb je gewoon iemand voor nodig die weet hoe... Of weet hoe dat voelt. Zodat hij dus daarmee kan doen wat... Weet je, kan helpen op zijn manier, zijn, haar manier. Of je hebt iemand nodig... Uh, die daar kennis van heeft, die erover heeft geleerd. Die niet gewoon een vertrouwenspersoon is die waar iemand kan komen van hé, hey, ja, ik, ik spijbel veel. Ofzo. Of, of weet je, een heel ander voorbeeld. Maar dat is een heel ander probleem dan paniekaanvallen. Misschien laten we hier vanuit gaan dan. Ja, een heel precies. ander probleem um, kan niet door dezelfde persoon worden opgelost. En als er maar één persoon is, als die er al is, dan is die vaak niet. In staat om zoveel verschillende like, mensen te helpen met heel veel verschillende dingen.
1: Ja, ja nee, wat heel leuk is, ook. Um, ik heb voor mijn onderzoek heb ik um, vier mensen geïnterviewd die betrokken zijn op een school, zeg maar, die dus specifiek met hoogbegaafden uh, werkte. En um, van die vier waren er drie zelf hoogbegaafd. En eentje komt uit een gezin waar eigenlijk iedereen hoogbegaafd is, behalve uh, zijzelf. Mm -mm. um, dus je ziet ook heel erg dat er een soort cyclus is van ik heb zelf deze problemen vroeger gehad of ik weet dat mensen deze problemen om me heen hebben gehad en dat is de reden juist waarom ik deze kennis heb opgedaan en waarom ik deze positie in heb genomen um, en wat ook um, de stichting Serato dat is een organisatie in drachten die werkt samen met verschillende scholen die is een organisatie buiten de school om dus de mensen die daar werken die zijn ook niet um, werkzaam op de school um, die hebben dus ook heel erg dat zij die rol proberen in te nemen. Dus um, loop jij vast op dat moment, dan kun je naar ons toekomen. En hun gebouw staat ook net naast een heel grote scholengemeenschap. Dus ze hebben ook wel eens meegemaakt daar. Um, dat, dat er een, uh, een leerling, bijvoorbeeld die hetzelfde stressprobleem had als wat jij aangaf bij die vriendin van jou, Anne. Dat, um, dat die leerling het even allemaal niet meer wist. En dat er op de school zijn geen mensen die hem daarbij kunnen ondersteunen. Dus dan rent hij naar die locatie toe. En daar zijn dus wel mensen die hem kunnen ondersteunen met de, de dingen eigenlijk waar hij mee zit en waar je mee vastloopt. Um, dat is ook wel echt iets wat heel erg omhoog kwam dat veel mensen snappen niet helemaal wat, wat, wat er bij een hoogbegaafde omgaat in het hoofd. En ik denk ook zeker dat als ze dan in zo'n stresssituatie zit, dat je dan. Um, ...het ook lastiger kan uitleggen... ...hoe jij je op dat moment echt voelt... ...en wat jij echt nodig hebt op dat moment. Ik weet niet of je dat kan herkennen hebben.
0: Ja, ik denk ook dat zeg maar... ...als je voor het eerst met zulke stress te maken krijgt... ...dat je eigenlijk zelf niet weet wat je nodig hebt. Dus dan heb je eigenlijk iemand nodig... ...die uh, ongeveer kan inschatten van... ...of kan proberen op een goede respectvolle manier van... ...oh, heb je misschien kan ik zo... ...en dan iemand die naar jou kijkt als persoon... ...en daarbij... Een manier ontwikkeld om je te helpen. Maar ik denk dat, zoals bij hoogbegaafdheid, heb je dat ook met autisme en ADHD. Want daar heb je ook, zeg maar, hun hoofdwerk dus ook op een andere manier. En ik denk dat mijn ervaring, dus vooral in het normale schoolsysteem, is dat ze ook vaak alleen verstand hebben van normale, weet je wel, aanhalingstekens, normale leerlingen en niet. Uh, mensen van, ja, neurodivergent mensen.
2: Maar wat ik dan ook wel typisch vind is dat jij inderdaad zegt, jij hebt vier mensen gesproken die allemaal ervaring, veel ervaring hebben met hoogbegaafdheid of zelf hoogbegaafd zijn. En wat ik daar dan denk ik zorgelijk aan vind is dat, dus, dat je eigenlijk, dat er eigenlijk dan dat idee wordt geschept van deze zorg kan dus alleen geboden worden op het moment dat iemand ervaring heeft op persoonlijk vlak met dit onderwerp. Terwijl je juist zou willen in dit soort gevallen dat daar ...studies over zijn, of dat daar kennis van is... ...van hoe ga je hiermee om, welke hulp bied je... ...en niet alleen maar wat is hoogbegaafdheid... ...maar ook wat zijn de problemen die bij hoogbegaafdheid voorkomen... Wat, nou, ...hoe ga je daarmee om, hoe ga je om met een paniekaanval... ...hoe ga je om met iemand die niet uit een denkpatroon komt... ...en nou ja, dat zie ik gewoon heel erg dat dat dus vaak mist... ...want dan krijg je algemene vertrouwenspersonen die dat, die ervaring niet hebben... En dan merk je gewoon heel erg dat, dat mensen dus niet naar die vertrouwenspersoon toe gaan, omdat diegene daar geen ervaring mee heeft en dus de verkeerde dingen zegt. Ja, en ik vind dat gewoon wel frustrerend, want dan denk ik van: hé, hey, hallo, um, waarom, kunnen alleen, waarom zouden alleen mensen die hoogbegaafd zijn of er, heel veel ervaring hebben met hoogbegaafdheid dit kunnen? Er moeten toch manieren zijn.
1: Om ja, dat ik te denk dat dat, dat, dat dat gedeelte ook wel heel erg komt uit het, het stukje. Hoogbegaafdheid is natuurlijk heel lastig te definiëren. Omdat, zoals Ebba ook al zegt, um, hoogbegaafdheid heeft eigenlijk nog geen officieel label. Dus het kan um, getest worden met een IQ-test.
0: IQ maar dan test je IQ en niet hoogbegaafdheid. Ja, precies.
1: Nee. Dus dat is, dat is een heel vaag vaage term eigenlijk, die best wel veel gebruikt wordt. Die eigenlijk niet een volle betekenis heeft. Nee. En er zijn ook heel veel discussies en onderzoeken over wanneer is iemand een hogerbegaafd en er zijn ook onderzoekers die zeggen ja je moet minstens een IQ hebben van 135 sommigen zeggen 125 dus zelfs daar is al speculatie in en um, je hebt natuurlijk ook zoveel verschillende aspecten in je hoofd en dat is ook heel erg omhoog gekomen bij, um, bij verschillende interviews iedereen geeft aan dat er verschillende soorten begaafdheid zijn dus de ene kan bijvoorbeeld een talenknobbel en, hebben en heel goed zijn in um, talen oppakken en zo en dan zijn de rest van hun hoofd ...van het hoofd wat ze hebben... ...is ook wel heel hoog ontwikkeld... ...maar ze hebben een enorme uitschieter bijvoorbeeld... ...in die talen. En je ziet dat ook... ...bij mensen die niet hoogbegaafd zijn. Die kunnen ook zo'n uitschieter hebben, maar... ...die zijn dan in één categorie heel... ...heel ontwikkeld eigenlijk. En... Um, ...ik denk dat het daarom ook heel lastig is om het te definiëren... ...hoe en wat. Maar... Um, ...ik denk dat dat ook heel lastig is... ...met bijvoorbeeld... Um, ...je had het net over autisme en ADHD... ...dat op het moment dat dat in combinatie is met hoge begaafdheid, heb je natuurlijk ook multi... Um...
0: Ja, Comorbi Comorbiditeit. Ja.
2: ja. Dus dat je meerdere, inderdaad meerdere diagnoses of in ieder geval meerdere ja. problemen naast elkaar hebt groeien. Maar goed, als ik even een heel raar uitstapje mag maken. Ik werk zelf, heb ik in de gehandicaptenzorg gewerkt. En niet om het te vergelijken met een handicap. Maar ook dat zijn dingen die vaak heel moeilijk te definiëren zijn. Want je kunt een heel laag IQ hebben. En dus eigenlijk het gaat het ook over IQ. Je kan een heel laag IQ hebben. Maar dan kan je toch anders ontwikkeld zijn dan iemand met hetzelfde lage IQ. Die weer andere dingen kan. En dan denk ik heel erg. Nou ik zie daar collega's in die ook goed daarmee om kunnen gaan. En dan denk ik wel van. Ik denk best dat je dat soort dingen kunt leren. Ja. Want dat zijn allemaal mensen die vaak een, een opleiding hebben gedaan op dat gebied. En dan denk ik van. Ja waarom zou dat dan met zoiets niet kunnen. Want. Ik denk,
1: ik denk dat stigma heel erg een grote rol hierin nou, speelt.
0: ik denk dat het, zeg maar, zeg maar... Het is veel duidelijker dat iemand uh, geestelijk gehandicapt is... dan dat iemand helptbegaafd is. Dus er is heel veel meer zeg maar, onderzoek... en dingen zijn al in plaats gezet voor zeg maar, de andere kant. Want het is eigenlijk een normaal curve, zeg maar. En de geestelijk gehandicapten zitten aan de ene kant... en de helptbegaafden zitten aan de andere kant. En omdat... ...je met hoogbegaafdheid... ...best wel nog heel veel dingen kan... ...en op andere dingen vastloopt... ...waardoor het niet helemaal zeg maar, duidelijk... ...een heel groot probleem is. En inderdaad ook stigma. Iedereen denkt, nou je bent fucking slim... ...dus hoezo heb je problemen? Um, ik denk dat er daardoor heel... Ja, ...dat onderzoek en dat verkennen... ...naar dat soort dingen is... ...veel later pas begonnen. En ik denk... ...omdat het eigenlijk ook niet zo'n heel bekend... ...probleem is, dat... Um, zeg maar mensen die daar niet direct iets mee hebben dat die minder snel zo'n studie gaan doen ja. omdat ja. ze niet zo goed ja überhaupt um, zeg maar zich bewust zijn van dat het speelt ja. en dan ook nog genoeg interesse hebben om dat te gaan studeren in plaats van iets anders
1: ja, ja en ik denk dat dat ook een heel grote rol daarbij is dus dat het voorbeeld wat je eerder gaf over dat tekenen dat een hoogbegaafde gaat zich aanpassen om bij de norm te horen dus die gaat een soort van camouflage proberen te creëren. Zodat hij toch voor zijn gevoel normaal is. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens, ja. Maar um, ja, dus...
0: En ik denk dus ook dat het is... van ik kan me omlaag aanpassen. Maar stel ik zou alleen maar kunnen krassen. En de hele klas zou allemaal binnen de lijntjes doen. Dan kan je dat niet... Dan kan je dat niet aanpassen. En ja, dan val je buiten de boot omdat je dus
2: je niet aan kunt passen. Dat valt ja.
0: meer op. Dus ik denk dat... Uh, daarom... Ook zeg maar, het later. Ja, het was sowieso al heel lang niet duidelijk dat het negatieve kanten had. Um, en wat ik persoonlijk heb, is dat heel veel van die modellen die zijn gemaakt over hoogbegaafdheid. die door mensen gemaakt zijn die niet hoogbegaafd zijn. die zijn gericht op de buitenkant. Dus zeg maar. en IQ-testen. Maar niet van wat. hoe voelt en hoe denkt een hoogbegaafde? Dat is eigenlijk iets wat je alleen maar kan uitdrukken... of like, duidelijk kan krijgen... in modellen en, en studies... door daar hoogbegaafde mensen... naar te vragen en in te betrekken.
2: Ja, en dat vind ik ook wel heel grappig... dat je dat zegt, want ik hoor vaak wel heel erg... dat mensen die hoogbegaafd zijn... heel goed hun denklijnen kunnen uitleggen. Ja. Heel erg goed kunnen uitleggen wat er in hun hoofd omgaat. En dan denk ik... zo jammer dat je daarmee de plank dan mislaat... om niet inderdaad dat soort studies heel duidelijk te gaan doen... en alleen te gaan kijken naar IQ-testen. Want... Iedere hoogbegaafde die ik ken kan uitleggen hoe die denkt. En waar die tegenaan loopt. En waar zijn denkpatronen vastlopen. En waar zijn denkpatronen juist van op gang gaan. En wat helpt en wat niet helpt. En ja, om even af te dalen van het onderwerp.
0: Ja. Nou, ik denk dat het dat wel het heel afstand. erg relevant is. Ja, ja want het, zeg maar, het is ook frustrerend dus. Want ik kan dus heel goed uitleggen wat ik nodig heb. Waarom ik zo denk. Waarom ik dingen vraag. Hoe het werkt. En dan is het lastig om steeds mensen te hebben... die daar negatief op reageren. Er zijn mensen die... hebben bewondering voor hoe erg ik tegen onrecht wil vechten. Hoe erg ik mezelf opzij wil zetten. Als ik, als ik echt zeg maar denk... oké, okay, dit kan ik fixen, reëel gezien. Dit is onrecht. Hier kan ik iets aan doen. En andere mensen denken... ja, waarom zou je zoveel moeite doen? Want je, je verneukt jezelf door dat... zeg maar te doen. En dan is juist een van mijn sterkste kwaliteiten... wordt dan... Een soort van gespiegeld als een, een negatief iets. En dat is... Ja, het is allemaal subjectief natuurlijk. Maar het is, denk ik, daarom ook lastig om het te blijven doen. Als je merkt dat heel vaak er geen ruimte voor is. Of mensen niet kunnen begrijpen of willen begrijpen. Op de tijd nemen om te begrijpen wat je eigenlijk zegt. Want... Ja. Ja. Dat, dat is frustrerend voor beide kanten ja. eigenlijk. Ook.
1: Ja, maar ik denk ook dat... dat nog, nog even terugkomend op de vraag die origineel ja, er, er, gesteld werd. Ik denk ook dat dat heel erg te maken heeft met natuurlijk... hoogbegaafden zijn maar 2% van de bevolking. Dus het is ook... 2,5. Ja, 2,6 ah, zelfs. Specieel, wow. Maar um, dat, het is een hele kleine groep. En binnen die groep is er dus een nog kleinere groep... die deze problematiek ervaart, zeg maar ik heb natuurlijk niet met mijn onderzoek in kaart gebracht hoeveel hoogbegaafden dit probleem ervaren nou, of ervieren, maar het is in ieder geval wel een probleem wat speelt, dus
0: ik heb uh, voor mijn profielwerkstuk heb ik een enquête gedaan en uh, een van die vragen was iets in de richting van uh, vind je het leuk om hoogbegaafd te zijn, vind je het fijn om hoogbegaafd te zijn en de meeste mensen hebben daar nee op geantwoord die zouden liever als ze het zouden kunnen veranderen hun hoogbegaafdheid weghalen. En dat is iets... waarin je... Ja, ik heb daar geanalyseerd inderdaad. Al die resultaten. Maar ik heb alle antwoorden gelezen. En heel veel... Heel veel mensen hebben like... vooral de vooroordelen die erbij komen. En dat de wereld gewoon niet is gemaakt... voor, voor jouw denkpatroon. Dat je daar altijd op vast blijft lopen. Bijna.
1: Ja, precies. Dus dat... dat... Hoogbegaafden zien ook vaak hun hoogbegaafdheid... als echt een probleem voor zichzelf. Voor,
0: ja, voor hun is het, het... Zeg maar, het zou niet een handicap moeten zijn. Maar het, net als autisme... ADHD, is het eigenlijk wel een handicap. Alleen op een andere manier. Maar... dat, zou, dat komt door de wereld. En niet door... hoe je hoofd werkt, maar meer dat... het anders is. En daardoor... kan je niet normaal... normaal doen... Um, en dat kan je niet veranderen. Dus daarin vind ik misschien wel dat het gezien kan worden als een lichtelijke handicap. Dan voor mezelf zou ik dat. Ik kan iets voor anderen spreken. Maar...
1: Ik denk dat je voor veel mensen spreekt dat ze zien het als een handicap. Of in ieder geval als een afwijking van de norm. En daardoor zou het eigenlijk een soort labeltje moeten zijn. Voor, voor... Of nou ja, niet per se een labeltje, maar misschien meer een... een, een... ...factor waarom ze ondersteuning nodig hebben... ...zeg maar, dus... ...of hoe denken jullie daarover?
0: Ja, ik, ik denk dat het... ...ik zoek even naar het goede woord... ...maar een... ...een obstakel of zo... ...of een extra moeilijkheidsgraad om... ...weet je wel, het is een... Ja. ...een... ...blokade ja. of zo. Ja, het
1: is, ja je, je hebt wel vaker dat bijvoorbeeld... ...om, om, om die, die prikkeling... qua ontwikkeling qua het leren aan te gaan, heb je vaak bijvoorbeeld een plusklas op een school om um, ja. andere activiteiten te doen, om, zodat de hoogbegaafde geprikkeld blijft, maar um, ik kan uit ervaring vertellen dat ik bijvoorbeeld, omdat ik op school dus mijn schoolwerk al niet afmaakte omdat ik zo slecht uh, sociale binding had met mijn leeftijdsgenoten Mocht ik ook niet naar de plusklas omdat ik volgens Stap hun dat. geen goede resultaten haalde om zogenaamd hoogbegaafd te zijn? Terwijl ik wel drie tests heb gedaan, waar alle drie uit is gekomen. Jij Stap zit ver boven de 140. Dus, dan um... is
0: het van: kijk, je bent hoogbegaafd, maar je hebt zoveel struggles dat je je normale werk niet afkrijgt. Dus dan krijg je ook niet de voordelen van, uh, die we aan alle ja, hoogbegaafden wel bieden. Dus, dus je wat... wordt alleen gestraft voor je hoogbegaafdheid. Ja, ]heid. precies. En, en terwijl dat
1: juist heel erg zou kunnen hebben geholpen... om mij weer te motiveren... en juist misschien aan die, die binding te maken... met die andere hoogbegaafden... die ja. in dat groepje zouden zitten.
0: En zeker als je al testen hebt gedaan. Zeg maar. Dus dan heb je... Dat is dan bewijs. Weet je wel. Niet, dat zou niet zo moeten werken. Maar dan... Waarom zou je dan niet... Nou, ik kan wel uit mijn ervaring spreken... dat het, het waren niet allemaal... het waren niet allemaal hoogbegaafden in de pluskwals... Het waren heel veel hoogintelligente kinderen. Die zeg maar hun werk afkregen. En ik toevallig ook. Want faalangst en ik moest alles doen. En dat ging wel. Um, maar dus heel veel hoogbegaafden. Dus ik herken daarin wat jij zegt. Van die dan hun werk niet afkregen. Of ze vonden het stom. En ze gingen überhaupt niks doen. Van nou dat weet ik al. Laat maar. Maar dan moesten ze dat ons nog doen. En dan mochten ze ook niet. Want er was een probleem kind. Zeg maar. En dat is... Dat is jammer, al is het dus niet altijd goed geregeld de plusklasse. Dus dat is niet altijd een... Het is een leuk ding, maar het is niet altijd...
1: Ja, precies. En nou ja, ik heb nog één laatste vraag. Dan kunnen we daarna lekker de podcast gaan afsluiten. Um, hoe, want dat is, dat is een ding wat voor mij in onderzoek nog echt een belangrijk punt is geweest. Hoe kun je checken dat een, een vertrouwenspersoon of een ondersteunend persoon... Goed werk levert bij de jongeren. Want dat is natuurlijk ook weer heel. Um, heel persoonsgericht. Want de ene heeft één vriend nodig. en die is dan dolgelukkig. en die heeft daarbij zijn eenzaamheid opgelost. de ander wil tien mensen. de ander wil dit, dat, zo, zo. Die vraag is natuurlijk heel individueel. Maar hoe kun je controleren dat bijvoorbeeld. een ondersteunend medewerker. Um, ja, dat hij. eigenlijk ja, de juiste werk goed resultaten doet, ja, levert.
0: Precies. Ik denk dat jij die kan beantwoorden.
2: Eerst. Nou, als ik heel erg denk van wat zou goed helpen om die resultaten te bekijken, in kaart te brengen, is het denk ik evalueren een hele grote factor. Als jij elke half jaar gaat evalueren met kinderen, en dat kun je dus heel simpel doen, dat kun je zo ingewikkeld maken als je wil, ik denk dat dat ook heel erg afhankelijkheid is, afhankelijk is van de leeftijdsgroep waarmee je werkt. Kijk, als je met kleuters werkt die hoogbegaafd zijn of weet ik veel, jonge, jongere kinderen op een basisschool leeft. En dan doe je dat veel simpeler dan dat je dat ja. doet met jongeren. Maar ik denk, als jij gaat evalueren, wat heb je bereikt? Ben je tevreden over wat je hier hebt bereikt? Heb je het gevoel dat je hier wat aan hebt? Ik denk dat je dan al heel goed in kaart kan brengen. Leveren wij de juiste zorg? En als dat niet zo is, ga kijken of er dan, is daar training voor nodig? Zijn dat systematisch dezelfde problemen waar kinderen tegenaan lopen, waar ze niet bij geholpen worden? Kun je aan de hand daarvan een scholing of een training geven? Desnoods door iemand die ervaringsdeskundige is. Um.
0: Maar dan heb ik, een, heb ik een vraag. van Hoe het bij jou op school dan ging. Dat was duidelijk dat de vertrouwenspersoon. De persoon die daarvoor was. Die kon dat niet leveren. Als ze jou elke keer daaruit moesten halen. Hoe komt het dan dat ze niet. Of hebben ze wel geprobeerd daarin meer te doen. Of waarom.
2: Ik weet het ook niet. Wat ik heel erg ook daarin zie, is wat ik, wat ik gewoon een groot falen vind, is dat er dan. Dat, een, dat er dan over het algemeen geaccepteerd wordt wat ik dan weg wordt ja. gehaald. En dat er dan niet wordt gezegd. joh, um, er is een vertrouwenspersoon. Waarom ga je daar niet heen? Wat is er aan de hand? Weet je, en dat hoeft niet op dat moment. Ja, maar je precies. kunt toch zien als dat een systematisch ja, probleem is. Daarom. En iemand vaker bij de baliejuffrouw staat dan ongeveer in de klas zit... dan kun je toch op een gegeven moment gaan nadenken... joh, dat klopt hier iets niet. Uh, we gaan kijken, wat is er fout? En ik zie ook heel erg dat het schoolsysteem daarin gewoon niet ja. ondersteunend is... en dan maar accepteert dat ik degene ben die dat probleem wel oplost. Terwijl ik 15 en of 16 al, ja, was. En veel te deurin. jong was om ja. met die problemen te dealen. Maar goed, dat is mijn verhaal. Ja, precies,
1: dus wil je dan ook zeggen dat er eigenlijk te veel druk ligt dan op de jongeren? Of?
2: Nou, ik vind het heel raar dat er dan inderdaad verantwoordelijkheid ligt bij diegene zelf en dat een schoolsysteem niet zegt, goh jij bent, jij bent een jongere, jij hebt gewoon in principe gewoon iets ja. jij moet hier zijn, maar dat lukt niet jij gaat systematisch, zoek jij naar een oplossing, maar die oplossing ligt buiten ons waarom doe jij dat, waarom ga je niet naar je mentor toe waarom ga je niet naar een vertrouwenspersoon toe maar... ik zou dat toch wel graag willen weten als ik
0: nou en ze gaat ze ging toch naar de balie toe. Dus ze ging in principe ja, naar wel, een medewerker. Ja,
2: Om mij dan vervolgens ja, te gaan halen. En dan maar kan dan kan de...
0: toch de medewerker een soort van denken van. Hey, dit gebeurt wel heel erg vaak. Moeten we niet hier als school iets mee.
1: Ja, precies. Doen. Want voor jou is dat natuurlijk ook voor je, je, je leerontwikkeling is dat ook niet optimaal. Want jij wordt elke keer uit je leersituatie. En, dus en ik vond het
2: ook, ook. heel stressvol. Want. Elke keer dacht ik, oh, er is weer wat gebeurd. En ik dacht echt, ik was elke keer in een soort van paniektoestand. Yeah. Ik zat op een gegeven moment niet meer rustig op school... omdat het wekelijks gebeurde. En ik dacht, wanneer zullen we het deze week hebben? Zullen we het vandaag of morgen hebben? En dat ik dan niet meer rustig in een les zat... want het kon aan het begin van de dag gebeuren... of aan het einde van de dag. Wat kut. Ja, ja.
1: dus conclusie. We hebben meer medewerkers ja. nodig... die op scholen ondersteuning kunnen bieden bij...
0: Ik denk... Dat het, zeg maar... Want hier evaluatie, daar heb je een goed punt. Maar hier was dat duidelijk een, een terugkerend probleem. En daar hebben ze niet op... Daar gekregen.
2: wordt niet op gesignaleerd. Er moet niet alleen inderdaad geëvalueerd ja. worden. Er moet gesignaleerd worden.
0: En ik denk dat het niet alleen meer mensen moeten zijn. Maar ook speciale mensen voor speciale soort onderwerpen. Dus, zeg maar, je hoeft niet een, een expert te hebben van alle dingen. Maar je kan iemand hebben die voor neurotypicals, zeg maar... Die daarmee kan helpen.
2: Of daar in ieder geval verstand van heeft. Ja,
0: en dan iemand die juist met... Uh, mensen met autisme, ADHD... Zeg maar een andere... Een rugzakje. Basically. Maar dan... Zeg maar... Weet je... Want één persoon... Die kan, die kan nooit alle specialisaties hebben. Terwijl al doe je meerdere... Meerdere vertrouwenspersonen... Met allemaal een ander specialisatieding. Hoe dat dan ingericht wordt. I don't know. Maar dan heb je in ieder geval meer expertise. Dan één persoon. Ja. Is. En je hebt ook meer aanspreekpunten. Dat als je bij de ene niet klikt. Dat je het bij de andere kan proberen. ja precies ook belangrijk want, is. Um, het is klaar. Het is tijd.
1: Het is tijd. Ja, nee. Nog één opmerking en dan stoppen we oh, ermee. Yeah. Um, maar bijvoorbeeld. Een van de mensen die ik geïnterviewd heb. Die heeft psychologie gedaan. en um, die, um, die, die, die vertelde dus ook. Ja, we hebben een heel kort stukje gehad over hoogbegaafdheid. En. Eigenlijk zijn we daar helemaal niet op ingegaan. Dus ik kan ook de mensen die de problemen met hoogbegrijfdheid ervaren. Eigenlijk helemaal niet ondersteunen vanuit de kennis die ik daar heb opgedaan. Ik heb mezelf er echt in moeten verdiepen. Dus binnen opleidingen wordt het ook niet aangeboden. Die mogelijkheid om um, je er echt in te verdiepen. En bijvoorbeeld een andere persoon die ik heb geïnterviewd. Die doet die lerarenopleiding. En daar wordt dus ook helemaal niks verteld. Dus leraren zelf worden al helemaal niet voorbereid op dit soort buiten de boot vallende nee. leerlingen eigenlijk. En zij dus
0: moeten er wel mee delen. Ja. Maar je zou ook bijvoorbeeld
2: begeleiderspecifieke doelgroepen hier iets in kunnen laten betekenen. Want die werken vaak in de handicapzorg of in de GGZ volgens mij. Maar ik bedoel, je kunt ook, je hoeft niet per se super hoge school te zijn om dat, denk ik, daarmee te kunnen omgaan. Ik denk als jij begeleiders daarin zet, kun je dat ook op veel laagdrempeliger niveau nou, ook inzetten, denk ik.
0: Ik heb zeg maar ervaring, daar kan je heel veel kapot mee maken. Iemand, sowieso iemand die onkunde heeft, iemand die die zeg maar
1: niet de ervaring met, heeft.
0: Ja, die kan juist heel veel kapot maken in zo'n in heel veel van maar dat die kan specifieke rookers. Als je
2: als je wel ook als je dat werk doet en je bent wel hoog opgeleid.
0: Ja, maar het gaat meer over van uh, het het specialisatie ding. Van je moet wel iets van een cursus, maar dan denk ik doe liever yeah. een cursus dan like een opleiding. Ja, maar goed, ik Want bedoel als je dat een, al inderdaad yeah.
2: meer naar voren laat komen en je zou mensen die richting bijvoorbeeld kunnen laten kiezen van nou ja, ik wil
0: nou, ik begeleiding
2: denk... bieden bij mensen met hoogbegaafdheid, denk ik dat je inderdaad, door cursus, of door cursussen ja. te volgen inderdaad, dat je al veel verder komt. Maar want... dat dat er niet is. Het ja, tekort je
0: de... ga je niet like, terug, want er is een tekort en dat ga je niet oplossen door iedereen een studie van vier jaar te laten nee. doen. Ik denk juist dus dat, ik denk dat kleine korte, studies uh, yeah.
1: en die juist gefocust zijn op bijvoorbeeld het oplossen van een van de problemen die er is, dus bijvoorbeeld of hoogbegaafde of autist, ja. of op die manier, dat je daardoor meer en sneller vak, en meer... Ja, ja. Krijg je meer vakpersoneel. Dus ja. Maar ja, dat is een mooie conclusie. dat is een mooi, een mooie dat conclusie. wel
0: nodig. Ja. ja. super bedankt.
1: Ja, dank jullie wel voor het uh, aanwezig zijn bij deze podcast. Ja. Um,
2: vond het leuk? Ja, ik vond het ook leuk om over te praten.
1: Ja, en dank jullie wel vooral voor jullie input ook. Er zijn veel interessante dingen omhoog gekomen. En um, ja, ik zeg uh, tot de volgende keer maar weer.
0: Ja, tot ja. de volgende keer. Doei doei.
1: Bedankt voor het luisteren naar podcast Bridging the Gap over hoogbegaafdheid en sociaal contact met leeftijdsgenoten. In de descriptie staat ook nog een enquête die je kan invullen over mogelijke vragen over de podcast en wat jullie ervan vonden. Ook is het mogelijk om daar je e-mail op te geven om mogelijk in de volgende episode mee te praten over hoogbegaafdheid en de binding met leeftijdsgenoten. Dit kan zowel als professional als hoogbegaafde en als praktijkexpert. Dus um, check de uh, descriptie nog even voor de enquête.